0: Eu estou dando sequência no livro de Atos dos Apóstolos, pregando capítulo a capítulo, e hoje eu queria compartilhar o capítulo de número 5 com a igreja. Queria que você, à medida que fosse achando aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, pudesse ficar de pé para a gente fazer essa leitura. Um texto muito rico. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, diz assim, Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder, como, pois, Assentaste no teu coração este desígnio Não mentistes aos homens, mas a Deus Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que acontecera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, Diz-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu, Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro... Porque entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor, eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram junto do marido e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Senhor meu Deus, nós estamos, ó Pai querido, diante da tua palavra, de um evento emblemático, Senhor, que aconteceu no princípio do cristianismo. E nós sabemos, ó Pai querido, que diante de um texto tão rico, tu tem algo a ministrar ao coração da tua igreja nos dias de hoje. E nós te suplicamos, Senhor, que haja graça, que haja unção, que haja intrepidez, mas que haja também, ó Senhor da glória, sensibilidade, que haja calma, sabedoria, ao ministrar essa palavra ao coração da tua igreja, para que todos nós possamos sorver, ó Pai querido, daquilo que tu está falando hoje com o teu povo, faça isso por misericórdia, nós oramos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina eternamente, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toma o seu lugar, querido. Eu não sei quantos estiveram aqui na quinta-feira, mas na quinta-feira nós falamos sobre o capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, que vai servir como um pano de fundo para o capítulo de número 5. No capítulo de número 4, nós vimos que servir a Cristo e ser fiel ao Evangelho está longe de ser uma vida... Glamurosa. Nós falamos que no, no, no tempo, no, no nascedouro do cristianismo, havia muita perseguição, havia muitos impedimentos, mas também havia muito poder de Deus. E certo homem queria até comprar a tal unção que estava sobre os apóstolos, porque eles ficavam boquiabertos. Um Como é que pode ele estender a mão sobre a pessoa e a pessoa fica cheia do Espírito Santo? Eu quero isso para mim, eu estou com dinheiro, eu quero comprar. Mas sendo que as coisas de Deus não se compram com o dinheiro. E a gente percebe que nos dias atuais há uma glamorização Ser crente, ser gospel hoje virou moda e eu penso que essa formatação, ela precisa de uma mudança, porque o evangelho, o cristianismo, ele está muito longe de ser glamour, a palavra de Deus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, o Evangelho de Jesus nunca disse que seria fácil, o Senhor Jesus ensinando o seu povo, nunca disse que servir ao Senhor seria algo a, a mil maravilhas, muito pelo contrário. A gente vai achar nas Escrituras Sagradas, texto que vai dizer assim, ó, no mundo tereis aflições, no mundo não vai ser mil maravilhas. Então, essa formatação de glamour, ela é algo muito equivocada que tinha nos tempos passados, mas hoje parece que está muito em alta. Mas muito pelo contrário, prisões, perseguições, proibições, era o que os discípulos enfrentavam constantemente. Mas, apesar de tudo isso, a comunidade cristã vivia de uma forma exemplar. Apesar de todas as perseguições, apesar de, hora ou outra, eles estarem presos, encarcerados, perseguidos, caluniados, a comunidade cristã vivia de uma forma que enche os nossos corações assim de perplexidade. Como é que pode alguém estar sendo perseguido, afrontado, toda hora vivendo um embate e viver de uma forma exemplar, de uma forma que deixa as pessoas perplexas. Atos, capítulo 4, 32, está escrito assim, da multidão dos que criam era um só o coração e uma só alma, e ninguém dizia que coisa alguma das que possuíam eram sua própria, mas todas as coisas eram-lhes comuns. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça, pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Uau! Que texto interessantíssimo! Porque ele está dizendo que, apesar de todas as perseguições que acontecia de todos os problemas que eles tinham que enfrentar, a Bíblia está dizendo que a alma e o coração do povo era um só. Estava todo mundo empenhado no mesmo propósito, ninguém largava a mão de ninguém, nós estamos juntos caminhando para o céu e nós vamos prosseguir assim. O texto que eu acabei de ler diz que não havia necessitado algum no meio do povo. Olha que forma de viver, irmãos. Eles se preocupavam uns com os outros a ponto de venderem as suas propriedades, as suas terras, as suas casas, traziam o valor, depositava nos pés dos apóstolos. Dizia assim, ó oh, apóstolo, quem tiver necessidade aí, tu vai, vai cobrindo essas necessidades aí, olha só que coisa, nós vamos explicar um pouquinho depois esse texto aqui, mas olha que maneira de viver, o que importava para eles era um cuidar dos outros, e nisso... Eles caíam na graça do povo e Deus ia acrescentando cada dia o número de homens e mulheres que iam crendo em Jesus e penso eu que muito mais pela sua forma de agir, pela sua maneira de viver do que propriamente pela palavra pregada. Porque eu penso que o meu agir, que o meu viver diário, fala muito mais do que um sermão de 40 minutos que eu possa dar nesta noite aqui, por exemplo. Mas o meu culto diário faz toda a diferença. Aonde o Senhor te levar, aonde você estiver vivendo, a sua vida fala muito mais. As pessoas precisam de olhar para nós e ter pelo menos... A curiosidade de saber aonde nós frequentamos. O que nós fazemos final de semana para que a gente possa ser aquilo que eles veem em nós. E aí quando ele chega num ambiente como esse, Deus pega eles através da palavra, transforma a vida deles, porque eles viram no seu viver, no seu cotidiano, no teu tratar com as pessoas algo de diferente. Era isso que a igreja nos primórdios vivia. E essa maneira de viver, ela evidenciava a diferença entre o farisaísmo e o cristianismo. No cristianismo, tudo lhes era um comum. No farisaísmo, o que se destacava, no farisaísmo, o se destacar, era a prioridade. Eu peguei o farisaísmo, mas eu podia falar do judaísmo, eu podia falar dos religiosos, eu podia falar dos sacerdotes, mas eu quis usar o farisaísmo porque era a seita mais, mais emblemática na época. E eles gostavam muito de quê? Deles de serem o centro das atenções. O culto deles era com eles no centro. Eles gostavam de se aparecer e aí eu quis fazer um contraponto com esses religiosos, com a maneira que os apóstolos viviam, com a maneira que a igreja vivia. A igreja vivia tudo em comum, somos todos iguais, um cuidando dos outros. O farisaísmo já era diferente. Como eu disse, eles gostavam de ser vistos pelos homens. E aí eu peguei aqui três atitudes dos fariseus, que eles se colocavam para se aparecer, por exemplo, quando eles iam orar. Mateus 6, verso de número 5: E quando orardes, Jesus ensinando, não seja como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas, e nas esquinas, nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. O que importava para eles era aparecer é estar em destaque, era se destacar dos comuns, nós somos especiais. E aí um outro texto, Mateus 6, verso de número 2, falando agora a respeito do, do ser dadivoso, da, da, da contribuição de ajudar o próximo, Jesus está dizendo assim, ó, quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo, que já receberam a sua recompensa. E aí, Jesus continuando a Mateus 6, verso 16, falando agora a respeito do jejum. Quando jejuardes não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, eu vos digo que já receberam a sua recompensa. Note quando o homem busca glória para si, eles já receberam aquilo que eles tinham que receber. Mas bom é quando nós agimos no secreto e a Bíblia vai dizer o teu pai que te vê em secreto ele te ouve, ele te responde, o teu pai que te vê em secreto, ele é galardoador, ele é o abençoador, então não precisa mostrar para ninguém que você está orando, que você está jejuando, que você está contribuindo, não, faça tudo para a glória de Deus. Nós aprendemos na escola dominical hoje, quer comais, quer bebais, tudo que você venha fazer, que esse feito seja para a glória de Deus. O nosso culto, ele precisa ser um culto para a glória do Senhor Jesus. E nós falamos a respeito de obed pastor. A Bíblia vai dizer que a arca do Senhor ficou 20 anos na casa de determinado homem e a Bíblia não diz nada sobre a casa desse homem, que eu me esqueci o nome, mas ficou três meses na casa de Obed-edom, é isso? Três meses? Ficou três meses na casa de Obed-edom, e a Bíblia vai dizer assim, e o Senhor o abençoou de uma forma maravilhosa, esplêndida, mas ficou 20 anos em um lugar, nada aconteceu, ficou três meses no lugar e ele foi super abençoado, por quê? Porque eu imagino Obed-edom recebendo a arca do Senhor na sua casa, eu sempre tenho essa imagem na minha cabeça, Obed e estendeu um tapete vermelho e disse assim pode entrar com a arca, eu penso que ele separou o melhor lugar da sua casa, coloca ela aqui em destaque, ele honrou aquilo que representava o Senhor e quando nós honramos ao Senhor, o Senhor também sabe honrar os seus, então nós precisamos entender que tudo aquilo que nós venhamos passar, temos que fazer para honrar o nome do Senhor. Mas nós temos sido formatados ao longo dos últimos anos a fazer com que as nossas reuniões sejam, em primeiro lugar, agradável ao adorador. E nós temos errado nisso, querido. O nosso culto, primeiramente, ele tem que ser agradável a Deus. Quando eu separar as canções que serão ministradas nesse altar... Primeiro lugar, eu preciso de me ligar com Deus e perguntar a Ele, Senhor, essas canções, elas vão enaltecer o Teu nome? Essas canções vão glorificar o Senhor? Elas vão subir como um aroma suave às suas narinas? Se a resposta de Deus for, sim, vai me agradar, tenha certeza que a igreja vai ser impactada. Se ao preparar um sermão, se em primeiro lugar eu procurar em Deus, Senhor, é isso que tu queres falar com o teu povo? É, isso, é essa porção que tu quer que a igreja receba? Isso vai glorificar o teu nome? Isso vai trazer glórias, honras ao teu nome? Se a resposta for sim, pode ter certeza que a igreja vai ser impactada. Se ao participar do ministério infantil da tua igreja, se cuidar da criança, se cuidar do departamento de família, se der aula na escola dominical, se em primeiro lugar esteja a honra e a glória, ao nome do Senhor, o teu ministério vai ser um sucesso. Mas sendo que nós temos tirado o Senhor do primeiro lugar, nós temos invertido o papel. E a gente pensa, não, eu tenho que separar essas canções aqui, porque quando eu ministrar essa canção e eu entrar com aquela outra parte, a igreja vai vibrar, porque vai ficar legal. Ah, quando eu der aquele acorde com sétima maior, quando vir aquele fá sustenido de não sei o que, pô, vai bombar, porque eu quero impactar as pessoas. Se eu impactar as pessoas, eu acho que Deus vai até gostar. Note que nós estamos sendo formatados para agradar primeiro os adoradores e não aquele que é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. E se isso é uma verdade, nesta noite o Senhor está trazendo para nós um divisor de águas, que nós precisamos mudar essa página. E isso não quer dizer que o culto também não possa ser agradável ao adorador, desde que em primeiro lugar esteja o Senhor. Você está entendendo essa palavra, querido? O problema é a ordem de prioridade, primeiro ao Senhor, depois ao adorador. Se a gente caminhar com essa expectativa, nossas reuniões vão ser diferentes, querido. A nossa intimidade com Deus ela vai começar a ser modificada, o pessoal vai começar a ficar boquiabertos ao passarem ali na frente daquele portão, porque a atmosfera aqui vai ficar diferente, amado. Não existe nada tão bom que não possa melhorar. Nossa igreja é uma bênção, mas que pode melhorar? Ah, pode melhorar. Certamente, este era o sentimento que Ananias e Zafira nutriam em seus corações a necessidade de serem vistos pelos homens, certamente esse sentimento farisaico, se existe essa palavra, era o que estava reinando no coração deles, eles queriam ser vistos porque eles estavam vendo um movimento no meio da igreja, a igreja impactada, vivendo uma atmosfera espiritual maravilhosa, a ponto de não se preocuparem com si mesmo, e sim cada um com o que é do outro. E eles, vendo aquele movimento, opa, quero fazer parte disso aí também. Sendo que eles não estavam um com os outros. E aí eles vendem, até vendem, mas eu quero é me parecer igual, mas eu não preciso ser tão igual. E aí eles retém parte do, do, do valor para levar adiante dos apóstolos. O que eles queriam, na verdade, era ser visto pelos homens, e esse tipo de sentimento, ele gera morte, esse tipo de sentimento de apenas querer ser visto pelos homens, isso leva à morte, e morte é algo que nós não queremos, note o contraste entre os dois últimos versos do capítulo 4 e os dois primeiros versos do capítulo de número 5, vai ser a diferença entre a atitude de Barnabé e a atitude de Ananias e Zafira. Olha que texto interessante. Os dois últimos versos do capítulo 4, 36 e 37. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho de, de exortação, levita, natural de Chipre. Como tivesse um campo, ele vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos, totalmente desprendido, totalmente livre, eu quero é fazer parte desse movimento. Aí entra em cena Ananias e Zafira. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Zafira, vendendo uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Parecidos, mas totalmente diferentes. Eles queriam, era estar parecido. Eu coloquei aqui, ó, Barnabé representa a maneira que nós devemos cultuar a Deus. Que maneira? Uma só alma, um só coração e tudo em comum. Ananias e Zafira representam a forma que nós não devemos nos achegar a Deus. Não importa o que é certo, desde que eu esteja em destaque. Nós não podemos chegar a Deus dessa maneira. Eles chegaram assim. Eu não estou preocupado com aquilo que é certo. Eu estou preocupado em me destacar. Eu preciso é ser visto pelos homens. Não me importa se o caminho está torto ou não. Eu quero estar em evidência. Então, é uma diferença brutal. Sendo que esse texto traz algumas perguntas por que eles vendiam as suas propriedades? E eu quero explicar isso aqui, ou pelo menos tentar explicar, porque vivemos dias ruins, dias maus, em que algumas pessoas usam alguns determinados textos bíblicos para tripudiar em cima do povo. Mas, quando eu leio isso, é difícil você não se fazer essa pergunta. É certo? Errado? Vender? Não vender? Por que eles faziam? Uma resposta plausível, não sou o dono da verdade, queridos, mas uma resposta plausível, de repente, poderia estar no capítulo de número 1 de Atos dos Apóstolos, verso de número 10 e 11, que diz assim, Estando eles, com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que ficais olhando para o céu, olhando para o céu, esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como vocês estão vendo ele subir, esse texto aqui poderia ser plausível para explicar isso, se Jesus Cristo está voltando para nos buscar, se da mesma forma que ele está subindo ele vai voltar, para que propriedades, para que terras, eu quero é estar unido com os meus irmãos. Pode ser uma resposta, mas existe um outro texto, ou uma outra resposta plausível, seria o evento que eles ainda não conheciam, não sabia o que iria acontecer, mas Deus já sabia. E é o evento que aconteceu no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, que foi a primeira grande perseguição depois da morte de Estevão, a igreja foi terrivelmente perseguidas, perseguida e eles tiveram que fugir. E eu te pergunto, como é que se foge carregando casa, terras, terrenos? Então, de repente, Deus sabe de todas as coisas. De repente, porque Deus já sabia que aquilo iria acontecer, moveu o coração deles para que eles pudessem se desfazer dos seus bens e ajudassem mutuamente uns aos outros. É uma resposta plausível, mas não é a resposta final. A verdade é que esse evento foi para aquele tempo, foi para aquele momento. E, por favor, não saia vendendo a sua casa, não. Não saia vendendo o seu carro, os seus bens para distribuir para os outros, não. Porque isso aqui foi algo pontual, foi algo necessário para aquela época. Hoje, nós temos só os ensinamentos a respeito disso, amém? Então, não deixe que ninguém trabalhe a sua mente a dizer que você tem que sacrificar no altar do Senhor os seus bens, porque isso não condiz com o Evangelho do Senhor Jesus. Amém, queridos? Posso prosseguir? Até aqui está tranquilo? Não vai sair vendendo sua casa, seus terrenos por aí, não? Então, tá bom, vamos prosseguir. O que Deus queria ensinar ao povo com a morte desse casal? É uma pergunta boa se fazer quando a gente está lendo esse texto. O que, que Deus queria ensinar com isso, querido? Qual o ensinamento que a gente pode extrair disso? Eu penso, Deus estava ensinando para o povo que para ter sucesso no cristianismo é preciso colocar um ponto final nas atitudes farisaicas. Mentir, enganar, viver de aparência são atitudes que geram morte. Aquele povo estava acostumado com uma religiosidade muito comprometida com a inverdade, muito comprometida com a ganância, uma religiosidade totalmente corrompida, e Jesus agora vem se sacrifica no Calvário, inaugura o tempo da graça, inaugura o cristianismo pela fé, por aqueles que vão agora querer viver na retidão. E aí precisa de haver uma separação. Jesus Cristo está ensinando aqui, ó se vocês quiserem me seguir, vocês têm que abrir mão dessa hoje religiosidade que vocês conheceram ao longo dos anos, para viver de forma reta, em caminhos aplainados, não existe mais como misturar o santo e o profano, não tem mais como andar com verdades e mentiras, ou a tua palavra agora seja sim, sim, ou ela seja não, não. Por quê? Porque se passar disso é do maligno. Não tem mais como andar joio e trigo misturado. É esse tipo de ensinamento que Deus está trazendo com esse evento. Eu penso dessa forma. Nós não podemos prosseguir no cristianismo cheio de farisaísmo. Não tem como. E aí, o pastor hoje falou que a conversão, ela necessariamente precisa gerar mudanças. E hoje, porque esse cristianismo está glamorizado, as pessoas se declaram servas de Jesus, agora eu frequento a igreja, agora eu estou caminhando com os crentes, mas você não percebe mudança nessas pessoas. Porque viver nesse ambiente com um ar-condicionado, um louvor agradável, pessoas cheirosas, bem vestidas, isso é bom demais. Mas o cristianismo é muito mais do que esse lugar social. O cristianismo ele é, é um fator de mudança na vida do homem e da mulher que tem um encontro com Jesus através das Escrituras Sagradas. Se a tua comunhão com Jesus não tem gerado mudança, algo está errado, não foi isso que foi pregado pela manhã? E se tem algo errado, pode ter certeza absoluta, o erro não está em Deus, o erro está em mim e em você. Se a palavra do Senhor não tem nos mudado, nós precisamos de parar e analisar, fazer uma autoanálise para que a gente possa encontrar aonde nós erramos e acertar e continuar, então, a nossa caminhada de forma correta. Porque, senão, isso vai gerar morte para nós. Porque é pelos frutos que se conhece a árvore. Lucas 3, 8 vai dizer, produz, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer a vós mesmo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Olha que ensinamento, não é o que você diz, não é o que você declara, e sim o que você faz, que mostra quem você é. É muito mais do que palavras. É muito mais do que declarações, mas são atitudes, são passo firme, são, às vezes, cortar na própria carne, sofrer o dano. Por quê? Porque eu carrego um nome sobre a minha vida. Eu carrego uma bandeira sobre mim. E esse nome não pode ser envergonhado. Essa bandeira não pode ser envergonhada. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, e como filho de Deus, nós precisamos agir como filhos de Deus. Nós não podemos nos corromper, nós não podemos nos vender. E o que Deus está querendo nos ensinar hoje? O que, que Deus está querendo nos ensinar com essa palavra, com esse evento nos dias de hoje? Ele está nos ensinando que nós precisamos aprender a colocar um ponto final em algumas atitudes se quisermos ter sucesso no cristianismo. Hoje é um dia de colocar ponto final em algumas atitudes se é que queremos ter vitórias, se é que queremos ter sucesso na nossa vida cristã ou no cristianismo. Amém, queridos? O que, que nós precisamos colocar um ponto final? E aí foi algo que me impactou de manhã, eu compartilhei com o pastor. Nos nossos pecados de estimação. Quando o pastor falou isso, eu falei, eu não acredito. Eu falei, eu preciso compartilhar com ele para ele não pensar que eu, que eu copiei a mensagem dele para pregar à noite. Queridos, será que só eu estou ouvindo? Será que isso é coincidência? Ou será que Deus está falando alto no teu coração? Você precisa colocar um ponto final no seu pecado de estimação. Porque esse pecado de estimação vai gerar morte em você. O que é pecado de estimação? É aquele pecado que só você sabe que você comete. Não é aquele pecado escancarado. Não é um adultério. Não é um assalto a banco, mas é aquele pecado que você pensa que está passando batido, porque se esqueceu que o seu Deus ele tem os olhos como chama de fogo e que penetra todas as coisas e que você não está em oculto. Ele está te vendo, e Ele não está aprovando, e tem um texto maravilhoso que diz, porque tu tem feito estas coisas, e eu tenho me calado, tu pensa que eu sou igual a você? Porque você tem errado, e eu tenho me calado, diz o Senhor... E eu tenho me calado, tu está pensando que eu sou igual a você, queridos? Vai ser muito triste chegar naquele dia e dizer, Senhor, eu preguei em teu nome e as pessoas aceitaram a Jesus. Senhor, eu profetizei em teu nome e as pessoas foram curadas. Ah, Senhor, eu fiz, eu aconteci e o Senhor dizer assim, apartai-vos de mim, maldito. Eu não te conheço. Você pensou que estava enganando os irmãos, você pensou que estava enganando o pastor, mas se esqueceu que eu sou onipresente, onisciente, onipotente, que eu vejo tudo, que eu sei de tudo e que ninguém pode me enganar. Que triste será que Deus nos livre disso e por isso hoje à é noite de colocar um ponto final nesse pecado que aparentemente é pequeno, mas vai gerar morte. E eu gostei do tema da nossa palestra de casais, que está lá em Cantares 2,15, que diz Apanhai-nos as raposas e as raposinhas que fazem mal às vinhas, e as nossas vinhas estão em flores. As raposas são aquelas grandes que todo mundo vê, mas a raposinha deve ser até bonitinha, eu nunca vi uma raposa pequenininha não, mas deve ser engraçadinha, né, ah, que gracinha, fica por aqui mesmo, ah, bilu, bilu, teteia, mas elas fazem uma arruaça, ela destrói a vinha toda, quando você percebe, a tua casa está toda assim, toda bagunçada, eu tenho um gato lá em casa, coisa linda, bilu, bilu, mas meu sapato fica todo furado com aquelas unhas dela, eu mandei reformar o sofá lá de casa, botei aquele corino, né? um sofá que eu achei na rua, de vez em quando me dá uma loucura, eu gosto de reformar, aí eu tinha uma estrutura boa, mandei reformar ele todinho, botou o corino, aí esses dias eu sentei lá, está todo furado, por causa da unhazinha dela, aquela unhinha bonitinha, está destruindo o sofá todinho, então nós temos que ter cuidado com a raposinha, cuidado com esse pecadinho, Cuidado com essa coisinha que você tem dificuldade de abandonar, porque já que ninguém está vendo, ah, deixa eu continuar aqui com essa coisa. Deixa eu continuar vendo isso aqui, que está sendo muito agradável aos meus olhos. Isso vai gerar morte. Ah, deixa eu continuar com essas piadinhas aqui, porque tá, tá, não incomoda ninguém, não. Vai gerar morte. Bota um ponto final hoje. Seja crente De verdade. Busque em Deus força para viver uma vida de retidão na presença dEle. Seja verdadeiro com o teu Deus para que as suas atitudes possam gerar vidas. Foi o que Ananias e Zafira fez. Vamos cometer um pecadinho? Poxa, a gente está vendendo uma propriedade, né? A gente está vendendo a nossa casa. Vamos tirar uma partezinha desse valor e o resto a gente entrega e aí chega lá cheio de pompa diante de Pedro, aqui ó, vendi minha casa por 10 mil, tá aqui. Pô cara, tu tá mentindo para mim? Você não consegue mentir para Deus. Quem foi que contou para Pedro? Quem foi que caguetou Ananias e Zafira? Foi o próprio Deus que vê todas as coisas, cara. Ananias, tu é louco, cara. Tu não tá mentindo aos homens, não. Tu tá mentindo para Deus a casa não era sua, rapaz, alguém mandou você vender, e se você vendesse, não estava tudo no teu poder, não era tudo teu, agora por que mentir, qual foi a necessidade que tu teve de mentir, tu não mentiu para os homens, tu mentiu para Deus, e essa tua mentira agora gera morte, na mente de Ananias, o pecado era pequeno, de repente, na nossa mente, esse pecadinho de estimação aí não faz mal nenhum. Mas, querido, acredite, gera morte. Por isso que tu não sente mais a presença de Deus. Por isso que você não escuta mais Deus falar com você. Por isso que você já não tem mais vontade de jejuar. Por isso que você já não tem mais vontade de se consagrar. Sabe por quê? Porque essa atitude de preservar esse pecado de estimação está gerando morte em você. Mas em nome de Jesus, saia daqui decidido hoje. Eu quero viver a vida de Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor novamente. Eu vou abandonar esse pecado de estimação que está me apagando. uma outra atitude que gera morte. Motivação errada. Motivação errada gera morte, pastor. Motivação errada gera morte. Tem pessoas que são brabas na atividade. São pau para toda a obra. Pode contar comigo que eu estou aqui, eu estou ali, eu faço, eu aconteço mas com uma motivação errada, querido, não vai, vai gerar morte, sabe por quê? Porque a motivação muitas das vezes está fazendo, para que o pastor veja, não se a liderança eu nessa atividade aqui, daqui a pouco eu estou promovido, daqui a pouco eu arrumo logo um PR aqui, um SM, um EV, tem que entrar alguma coisa aqui no início do meu nome, um DC, daqui a pouco eu estou sendo promovido, motivação errada. A aula de hoje na Escola Bíblica Dominical. Culto não é atividade, não são gestos, não são palavras. Culto não é nada disso. Culto é a nossa vida em ação. O culto, ele não termina. O que termina é a liturgia do templo. E quando terminar essa liturgia, quando o pastor impetrar a bênção, termina a liturgia do templo, inicia-se a liturgia da vida porque agora eu começo cultuar daqui para a minha casa, eu começo cultuar da minha casa para o trabalho, e eu começo do trabalho para a minha casa, e minha vida é um culto constante. E aí quando eu chego aqui no domingo, é para celebrar com a igreja o culto que eu entreguei a Deus durante a minha semana inteira. O culto que eu prestei na segunda, na terça, na quarta, na quinta, quando eu chego aqui no domingo, é só para se ajuntar com os irmãos e dizer, Senhor, recebe como aroma suave tudo aquilo que eu pratiquei durante a semana. Isso é culto ao Senhor. Quer com mais ou quer beber mais, tudo fazei para a glória de Deus. Essa deve ser a nossa motivação. Porque se a tua motivação for impressionar aos pastores, a liderança, ah, querido, você tem uma grande probabilidade de sair daqui frustrado, aborrecido, magoado, cabisbais. Por quê? Porque nós somos homens, somos falhos. De repente, não vamos nem perceber que você está se desdobrando. Por isso que é bom fazer para a glória de Deus. Porque ainda que nós, líderes, não venha ver o Senhor vê todas as coisas. E se tu estiver fazendo para Ele, ah, irmão, Ele é galardoador. Ele sabe como recompensar os seus. Então, cuidado com a motivação com que você tem trabalhado. Cuidado com a motivação. Tente trabalhar, sim. Não deixe de trabalhar, mas trabalhe com a motivação certa, com a motivação correta. E qual é a motivação certa? É fazer tudo tudo para a glória do Senhor, amém, queridos? Porque motivação errada gera morte. Qual era a motivação de Ananias e Zafira? Impressionar. Pô, Barnabé deu? Também vou dar. Barnabé vendeu? Eu também vendi. Mas queria, mas não estava com o mesmo sentimento de Barnabé, sabe? Só queria aparecer. Mas uma terceira atitude que nós precisamos de colocar um ponto final hoje para que a gente possa ter sucesso no cristianismo. O viver de aparência. Isso é terrível também, queridos. Você demonstrar ser algo que você não é. É outra atitude que geralmente leva à morte. É você viver de aparência. Infelizmente, o viver de aparência é uma realidade muito comum no meio da igreja. E o que me deixa encabulado é que o cidadão ele tem a capacidade de se parecer, por que não ser? Pensa comigo, queridos, que coisa louca. Se eu consigo parecer, é porque eu consigo ser. Se eu consigo parecer gentil, é porque eu posso ser gentil, se eu consigo parecer com um homem de Deus, é porque eu consigo ser um homem de Deus, não tem por que viver essa dualidade, então hoje é uma noite de decisão apenas, eu vou decidir ser, e não somente parecer, é decisão querido, é o se ensina ou não que a Bíblia nos ensina, eu não quero mais ser dúbio, eu não quero mais ser como as ondas do mar, porque Tiago vai dizer que esse homem que vive duvidando ser ou não ser, ele não recebe nada do Senhor, eu vou tomar uma posição hoje, eu vou sair daqui é decidido hoje, eu não quero apenas parecer que eu sou bom, eu vou ser bom, eu não quero parecer com crente, eu quero ser crente, eu não quero parecer que eu sou um bom esposo, eu vou ser um bom esposo. Eu não quero parecer ser um bom pai, eu vou ser um bom pai.